0: Bienvenidos a todos una vez más a nuestro podcast Comunicarte En su sexto episodio de esta séptima temporada Aquí con ustedes, sus anfitriones, Lice, Leandra y Santiago Quien hoy nos asiste desde la cabina En el episodio de hoy tenemos el gran honor de contar con una invitada muy talentosa con una mente prodigiosa para el diseño gráfico, las ilustraciones y pintura. Ella disfruta y encuentra una gran inspiración en los libros, los cómics, la naturaleza y la moda. Es alumna de con una licenciatura en diseño gráfico y una mención en artes plásticas. Además, ha desarrollado una destacada experiencia laboral como asistente de comunicación en épico y también se mantiene como agente libre para el diseño de marcas e ilustraciones.
1: Así es, el día de hoy tenemos la gran oportunidad de contar con una joven profesional que destaca con su creatividad excepcional. Se caracteriza por siempre estar involucrada en proyectos que apoyan una causa o defienden una ideología, y con quien en breve abordaremos el tema La magia detrás del diseño gráfico para lograr una mayor claridad de cómo dar un toque mágico a las creaciones. Así que, sin más preámbulo, damos la bienvenida a Matiz Ordoñez Calero. Bienvenida a
2: Comunicarte. Muchas gracias por tenerme aquí. Estoy muy emocionada de poder compartirles qué es lo que me mueve y qué es lo que me inspira a ser diseñadora gráfica.
0: Matisse, gracias primero por aceptarnos la invitación, de seguro disfrutaremos de tu presencia en este espacio Que justamente ha sido creado para que los invitados puedan compartir sus experiencias, recomendaciones y propuestas Para que los oyentes puedan tener otra perspectiva del mundo de la comunicación Para comenzar, cuéntanos más sobre tu enfoque en darle un toque mágico a tus trabajos como diseñadora gráfica Cuéntanos en qué consiste y cómo logras transmitir esa sensación de magia en tus creaciones Cuál es la huella que dejas
2: en tus obras bueno, es muy importante eh, empezar por qué es lo que nos mueve como diseñadores. ¿Por qué yo digo que dejo un toque mágico? ¿Por qué dejo una huella? Es porque yo tengo un propósito. Todo lo que yo hago tiene un propósito. Todo lo que como busco comunicar o busco crear o todas las propuestas que se me presentan, intento que tengan un propósito. Entonces, lo más importante para mí es que el diseño venga de la mano con una causa. Trabajo en Épico y es una empresa pública que tiene una causa. Todo lo que hacemos tiene un propósito social muy, muy fuerte. Entonces, al momento de encontrar trabajo, yo sabía que tenía que buscar un lugar que me ofrezca lo que yo quiero ofrecerle también. O sea, que vaya con tus ideales. Completamente. Entonces, al trabajar freelance, tienes la ventaja de poder escoger con quién quieres trabajar. Todas las personas que yo decía que quería trabajar con, me decían, yo quiero hacer este proyecto, porque quiero cambiar vidas, porque quiero dejar una huella. Entonces, como los guío a, dar un, a dejar una marca, a cambiar tal vez un pensamiento, una misión. O sea, como, ir
0: más allá de, más allá de solo de vender algo o hacer producto, algo.
2: Por supuesto. Es algo que yo siempre, cuando decidí estudiar diseño, me dije a mí misma, no puedo estudiar diseño para trabajar por una marca grande que solamente haga dinero.
1: Es fascinante esa forma de agregarle ese enfoque mágico en tus creaciones y lograr transmitirlos a quienes lo ven. Sin embargo, así como hablamos de magia, hay otros intereses, como tu amor por los libros, la naturaleza y los cómics de superhéroes. ¿Cómo influyen estas fuentes de inspiración en tu trabajo como diseñadora gráfica y cuál es la forma de fusionarlos en tus proyectos creativos?
2: Bueno, algo que, un plus que yo le no quiero dar a mis eh, trabajos como ilustradora es el tema de la magia, ¿no? Y cuando me toca trabajar como diseñadora, no quiero dejar al lado que también soy ilustradora, que también me gusta ilustrar. ¿no? no tengo el título de ilustradora como tengo el de diseñadora, pero quiero como involucrar las dos cosas. Por eso decidí estudiar un máster en ilustración, que bueno, lo voy a hacer después, pero es presentar este valor diferenciado. Ya, yeah, entonces, esta inspiración que hay de la naturaleza, que no solamente se ve en, digamos, en un logo de una marca que esté relacionada con la naturaleza, no, no solamente dejarlo ahí, sino dar ese toque natural a la marca por medio de ilustraciones. Igual la magia, igual el tema de los superhéroes. Que, más que nada, los cómics te enseñan a hacer el storytelling. Y yo creo que el storytelling es muy importante al momento de presentar una marca al público. Al momento de presentarla en redes sociales, hacer el lanzamiento, hacer esta campaña de expectativa. El storytelling que tú aprendes en los cómics, de forma, tal vez muy orgánica, la puedes ver también en una marca. Entonces, al presentar campañas expectativas, tienes esta facilidad de crear una historia y que la gente se enganche a esa historia porque ya la escuchaste antes o, o ya, tienen como, ya están familiarizados con algún tipo de personaje. El estar presente en la cultura popular te ayuda mucho a enganchar como con el público.
0: Sin duda, todo el proceso que conlleva hacer estos proyectos requiere de un Buen estímulo para fomentar la creatividad y poder crear esas magníficas obras. Que por cierto pueden revisarlas en su página de Instagram como This is Matisse. Te pedimos que nos compartas algunas experiencias que te hayan marcado al elaborar un trabajo. ¿Cuál es ese proyecto favorito de diseño gráfico en el que has trabajado y por qué?
2: Bueno, como les dije antes, me gusta mezclar el diseño con la ilustración. Y yo creo que uno de mis proyectos favoritos es con Amiguitos del Océano que es una fundación que se encarga de educar con cultura oceánica. No solamente es hacer mingas, sino es educar a las comunidades que viven en las playas. Es trabajar con la naturaleza, es enseñar. Enseñar a amar, que es lo más importante. Porque si no amas, no, si no conoces, no amas. Y si no amas, no cuidas. Entonces, Amiguitos del Océano tiene esta como hermosa causa. Y yo tuve la oportunidad de conocerlos gracias a la universidad. Que tuvimos que hacer un proyecto juntos. Y bueno, hice tres posts para redes sociales. Y a les encantó. Y me dijo, como que quédate en la... En la qué en la fundación. Y yo no lo dudé, o sea, dije no sí, de... no lo dudé porque mi sueño es, bueno, mi sueño cuando era chiquita era ser bióloga marina, porque Claro,
0: por eso, porque comparten tus mismos ideales, Ajá. te conectas, te identificas.
2: Yo quería estudiar biología marina porque me amaba las ballenas, tengo un anillo de colitas de ballenas, por si acaso, me encantan la del mar.
0: La amo, ella está definida <risa> con aquí lo que soy. quiere aquí proyectar, estoy o sea, bien. esto, demasiado buena vibra, o sea, ella sabe qué es lo que quiere, qué es lo que quiere mostrar, qué es lo que se puede reservar, qué es lo que puede decir después, o sea, ella tiene claro su panorama.
2: <risa> o sea, qué bueno que lo veas así, porque a veces no lo siento, pero... Es bueno, pero yo sabía, yo sabía que quería como el tema de la naturaleza, pero por temas de estudios y academia yo dije, no no puedo, o sea, no me da el cerebro para estudiar biología, no me dio. No tenía malas notas, pero yo, no era lo mío, y me encantaba dibujar. Entonces dije, algún día voy a regresar, y muy aparte de limpiar las playas, de reducir el uso de plásticos, no comer carne, mañana menos tiempo, etcétera, etcétera, yo quería hacer algo más, y la conocí a Dani hill y me dijo, ven, y yo bueno y empezó como que ya entre, entre que fue la pandemia no pudimos hacer muchas cosas yo tampoco podía irme a los viajes a la playa yo solamente podía diseñar desde mi casa le mandé a todo un día me dijo quiero hacer eh, quiero hacer un proyecto súper grande súper loco y yo le dije está bien y como que amén. <risa> yo quiero vamos a hacer unas como unos principios oceánicos, y son unos libros que son súper interactivos para niños, yo nunca había hecho nada para niños al 100%, peor interactivo, o sea, yo sí, va a haber actividades, van a haber historias, y yo, bueno, está bien, yo solamente quiero, o sea, yo lo hago porque yo quiero ilustrar, vamos a salvar, o sea, vamos a salvar el mundo, así, me dijo, vamos a hacer algo, vamos a educar a los niños, y esto va a ser, vamos a recabar los fondos con esto, y, y va a ser una locura, y yo le dije, está bien, entonces, Tú sin, miedo, tú, tú sin solo, miedo, tú solo dijiste, yo quiero estar nunca ahí, había... no sé cómo, pero he quiero cajas, nunca he hecho nada para niños y le dije, no me importa, yo lo voy a hacer. Entonces, hicimos una paleta de colores preciosa y ya está, la caja está en mi casa y yo me acuerdo el día que ella me la entregó, la caja, y nos pusimos a llorar porque fue como... <risa> ¡Wow! Esto es súper grande, es muy grande. Y los principios oceánicos son ocho principios, que vayan a la página de amigos del océano, ellos los están vendiendo ahí, y son para niños. Es para amar el océano, para conocer el océano. Cuando ya los niños empezaron a recibir estos libros, me di cuenta, ¿sientes, como que lo sientes dentro de ti. Sientes que tu diseño tiene un propósito. Entonces fue diseño, ilustración, para niños... Y dije, no, yo quiero hacer esto. O sea, yo quiero seguir haciendo esto. Quiero seguir sintiendo ese... Claro, y
0: algo que tú nunca... Me... O sea, no sé si uh -huh. te lo imaginaste hacer. la porque...
2: primera vez. Ajá. Y ahí luego conocí Épico y descubrí que podías seguir haciendo eso. Y que podías cambiar vida siendo diseñador gráfico. O sea, podías seguir muchos sueños que tal vez descarté en mi vida. Porque dije, no puedo académicamente o no puedo económicamente. Lo puedes hacer como un diseñador gráfico.
0: Claro, y además inspiras uh -huh. a través de
2: tus obras. Y educas, que es muy importante. Y educas, exacto. Uh -huh.
1: Definitivamente nos parece una historia increíble detrás de este proyecto y que puedas unir todas estas situaciones en las que te encontraste. Sobre todo aprendiste algo nuevo que te ayuda a mejorar más tus habilidades. Matis, yéndonos del otro lado de tus intereses, es fascinante conocer que siempre estás apoyando alguna causa e ideología o un nuevo hobby. Cuéntanos alguna experiencia en la que hayas aplicado tus habilidades de diseñadora gráfica para plasmar el mensaje de esa causa. Y lo puedes apoyar transmitiendo un mensaje de gran relevancia. ¿Cómo te sentiste luego de este proceso?
2: Eh, tuve la oportunidad de trabajar, no es un proyecto mío, no está mi nombre en ningún lado, por si acaso, uh -huh. pero yo siempre he sido muy, no sé si la palabra es proactiva, pero alguien está trabajando en algo y yo me acerco y le digo, ¿y qué estás haciendo? <ríe> y cuéntame como tu proyecto. Eh, me dijeron, no, vamos a hacer esto. Van a hacer intervenciones artísticas en la calle, en calle Panamá. Vamos a hacer, como, vamos a, a, a meter el arte. Vamos a llenar de vida calle Panamá. Y dije, ok, me gusta. ¿Qué tienen? Nada. Y yo... Ya, sentémonos a ver. Entonces empezamos a ver muralistas, empezamos a ver a todo tipo de artistas como gráficos que ya habían trabajado con, con nosotros antes o habían trabajado en sus propios proyectos. Y hay, un, hay unos que son muy, muy conocidos, ¿no? Pero hacer esta lista y organizar el proyecto tal vez no es una causa eh, social tan gráfica o tan literal como fue la de Amiguitos del Océano, pero llenar de arte la calle Panamá o llenar de, de, de color, de inspiración, como... Estos, estas obras, estas intervenciones artísticas eran con un mensaje que era promover los juegos tradicionales en los niños, eh, había uno que creo que es mi favorito en verdad, que es el que auspició claro, eran dos chicas que estaban hablando como por este teléfono que tú armas cuando eres pequeño entonces mm. recordar esa nostalgia de recordar los juegos que ahora, ok, es mucho más difícil salir al parque a jugar por el tema de la inseguridad por el tema de que los niños salen muy tarde del colegio, que no es culpa de ellos como que no es que los niños a propósito pasan todo el día en el celular, entonces, son es la consecuencia de lo que está pasando actualmente Pero eh, tal vez darles este recuerdo De ir a un parque Y ver como en muy muy grande En una escala enorme Una actividad que puedes tú como disfrutar eh, Es un mensaje muy lindo Que tal vez no es tan literal Pero el arte en la calle Siempre ha sido muy mal visto Entonces verlo, apreciarlo y apoyarlo Es muy importante Entonces, Fue uno de los proyectos más grandes Que se hizo así de, de, Con artistas eh, Con ilustradores con muralistas. Y muy aparte de que es personal para mí porque soy diseñadora, soy ilustradora, si nunca he hecho un mural a mi nombre, me encanta, me, parece, me apasiona y me encanta apoyar a artistas ecuatorianos. Siento que es un mensaje muy fuerte para los niños de recordar la niñez, que ni siquiera recordarla, porque tal vez algunos no la tienen no la tiene. como la ten, lo tenemos nosotros, la tuvimos nosotros, ¿no? la oportunidad de ir al parque, de jugar, de tener amigos del parque, nada más. Es algo muy lindo. Entonces pueden ir al, al parque que está en la calle de Panamá entre las dos entre Imbabura Ajá. y Luzarraga, pueden revisar en el parque y están ahí diferentes, con temáticas diferentes, y la gente lo ve, y mi mano está pegada ahí, el día de la inauguración pegamos nuestras manos, porque era como dejar tal vez nuestro trabajo no literalmente pintado, pero como nuestro, nuestra huella, sí, dejar nuestra huella. Pero
0: increíble, o sea, yo estoy inspirada, yo quiero estudiar <risa> diseño gráfico después de todo lo que ella dice, porque ella no se siente
2: frustrada, ella, o sea, Tú lo dices tan natural, te sientes feliz con lo que haces. Sí, es, es lindo. Mucha gente te dice, no, no te va a gustar o te vas a morir de hambre. Y si sí, hay días que no es que te mueres de hambre porque <risas> consigues trabajo. Sorry, pero es uno de los empleos del futuro. Es un oficio sí. del futuro. Si lo quieres ver como oficio, es un empleo del futuro. Yo lo veo así. Cuando le encuentras un propósito, tú aprendes a, a querer los proyectos y es muy importante que te inspiren esos proyectos
0: pero también yo creo que te pasa eso porque estás trabajando uh -huh. lo que has hecho está alineado con lo, con tu visión con lo que tú piensas con tus ideales uh -huh. y eso es muy importante o sea si, si lo que tus ideales están alineados con, lo, con los de tu empresa con lo de fundaciones con lo, con lo, con lo que sea que Tú pongas tu parte, te va a hacer feliz O sea, sí, te va a gustar, sí. vas a hacer un trabajo que no, no va a ser pesado, lo vas a hacer con gusto Vas a hacer algo que inspire Que enseñes lo que tú dijiste a los demás Sin duda, todas las habilidades que has tenido Cómo las, las has mezclado Cómo las has plasmado Es impresionante, Matiz por último Antes de ir a una pequeña dinámica Queremos saber tu opinión acerca de Cómo consideras hoy en día De que los profesionales en diseño gráfico Son reconocidos o respetados Como tales, ya que como tú dijiste, o sea, no todo el mundo dice un diseñador gráfico se va a morir de hambre, o sea, ¿me explico? Porque sí. esos son los pensamientos los que estudian marketing o como que alguna cosa así, cuando en realidad son carreras del futuro. Entonces, queremos saber tu opinión sobre eso y cuáles crees que son las competencias y habilidades que debe desarrollar para adaptarse a estos cambios.
2: Sí, bueno, ahora se viene una era de inteligencia artificial súper loca. Hoy justamente me presentaron una propuesta de video con inteligencia artificial, 100%. Todo el video era una persona... Que no era un locutor Hablándole a una cámara Que no era una cámara O sea, todo era hecho con inteligencia intel artificial Y él movía la boca así Súper quieto Y estaba quieto Y movía como que parpadeaba Y yo así, wow Wow, wow. así Y la, la miré a, a una amiga del trabajo Y le digo ¿Qué es esto? Y a mí dice, no sé. O sea, no sé cómo sentirme. Porque claro, se nota que no es real. Pero también no admiras porque no es real. Entonces es como, ¿con qué? ¿Cómo? Y es algo diferente. Es algo diferente. Pero quien nos enseñó el video dijo, pero necesito que, que le hagan algo. Entonces, muchas veces como diseñadores nos dicen, hazlo bonito. Métele diseño. Ya, ¿qué pasa? La inteligencia artificial siempre le va a faltar diseño. O sea, nunca va
0: a es tener... Es como muy simple, es muy...
2: O sea, es a cuadrado, es o sea, lo que le pides. Es lo que le pides. Tú sí. quieres y escribes. Quiero una, un atardecer, mi logo, quiero que tenga un atardecer. La inteligencia artificial nunca te va a decir, el logo no puede tener un atardecer. O sea, entonces, el principio de los, del diseñador es el conocimiento, no la habilidad. Y luego viene la habilidad. Y aquí va porque el diseñador se diferencia de... Absolutamente el resto de carreras Es que tienes que mezclar las dos cosas ¿Qué es lo que tiene la inteligencia artificial? Conocimiento, es inteligencia La habilidad de poder cambiar, de poder crear De poder como modificar Y de poder decirle al cliente Tu logo está mal, <risa> tu campaña está mal Tu propuesta está mal No la puede decir una ahí Y ahí es cuando el diseñador, digamos, entra Va a seguir siendo relevante Ahora, es muy importante en cualquier carrera Que sepas cuál es tu valor diferenciador Qué es lo que te mueve a ti Porque la gente te va a buscar entonces, cuando lo trata de un ilustrador, muchas veces es su estilo, es eh, la temática que cumple o los conceptos que crea. Cuando es un diseñador, digamos, también va por ese lado, ¿no? Quieres algo... El diseñador es un poco más abierto. Entonces, ¿quieres algo un estilo en específico? Ok, él lo puede hacer. Pero ¿cuál va a ser tu valor agregado? ¿Le vas a meter propósito? ¿Le vas a meter pasión? En mi caso, el propósito es lo más importante. Y yo creo que como diseñador nunca tenemos que perder el por qué estamos diseñando, como que, qué es lo que queremos hacer, no solamente hagámoslo por entregar un proyecto.
1: Siempre a los diseños o a la inteligencia artificial le va a faltar la parte humana, entonces eso es lo que los diferencia. Y bueno, Matis, definitivamente el estar constantemente aprendiendo es algo de suma importancia, en especial en esta época de múltiples cambios de la mano de la era digital. Tus aportaciones han sido de alto valor y de seguro serán de gran ayuda para aquellos quienes están iniciando en el camino de esta profesión. Ahora te comentamos que antes de culminar en esta entrevista, en nuestro podcast Comunicarte tenemos una divertida costumbre que consiste en desarrollar un juego con los invitados. Y hoy tenemos la siguiente dinámica. Se trata de narrar qué elementos gráficos, colores, formas, dimensiones, letras le agregarías a los siguientes objetos para darle un toque mágico. Mientras los describes, nosotros y los oyentes haremos una imagen visual en nuestras mentes, por lo que mientras más detalles le otorgues, será mucho mejor. Entonces, los objetos, bueno, el primer objeto es bosque.
2: Ok, ¿qué le añadiría un bosque? Un bosque se le puede poner tantas las cosas. <risa> es muy amplio leer. Es verdad. muy amplio. Eh, a mí me gusta mucho leer y ahora le ha agarrado mucho gusto al tema de como historias de hadas. Súper mágico, súper infantil Pero si me dices bosque, obviamente me voy a Como que lo primero que va a ir a mí es esta como bruma Tal vez un anochecer O tal vez, la, no, mentira, la luz de la luna Como que la luz de la luna, la bruma Tal vez brillitos Las hadas se presentan como, como pequeñas Como escarcha sí, ya, ay, Como luces Entonces sí. ese tipo de luces como estelitas ya Estelas eh, La luz de la luna haciendo sombras Que tal vez no son tan literales entonces tienes estas sombras que, en verdad, tú puedes imaginarte qué tipo de formas pueden estar dándote las sombras y las estelas. Yo sé que no puedes graficar un sonido, pero ya te lo imaginas. O sea, sientes como escuchas a los animales, tal vez el viento, las ranitas. Como lo haces muy acogedor.
0: Sí me, lo sí me lo estoy imaginando Por si acaso o sea. sí.
2: Espero que se lo imaginan Cogeor Porque muchas veces La gente le dice Es como que la luz de la luna, la luz de la luna En el bosque ella es como El hombre lobo ¿sí? No,
0: no, no Yo me imagino así Como que todo tenue Pero que aún así Como que tenga Una pequeña luz cute. Y todo
2: Sí, sí Así como, como mágico No sé Dale ese toque mágico
0: Bueno, el segundo objeto es Un tren
2: Un tren Ya yeah. Que es lo primero Que se me viene a la mente Con un tren Es Harry Potter Así que chao <risa> <risa> Chao Harry Potter Vamos a estar en un tren En el desierto en una, como los rieles son súper viejos, oxidados porque tú puedes oler el óxido de los rieles. Ya. ¿Qué color es el tren? El tren es rojo, definitivamente es rojo. Yo sé, yo sé que el Harry Potter también creo que eso, sí no me imaginé rojo. El tren es rojo está oxidado, tu huele oxidado huele a humo, te asomas a la ventana está el desierto, está, hay un solazo de las 12, ves los cactus, ves las plantas, ves la típica plantita dando <risa> vueltas <risa> ves al vaquero con las vacas, ahora qué es lo raro, que la parte de atrás, súper súper lejos tal vez es como una montaña más o menos grande ves una luz súper rara saliendo de las montañas y solamente ves un objeto así uh, que se va, y tú crees y dices, no sé, ¿qué fue eso? pero como obviamente estás en el pasado hay un vaquero, hay vacas ¿no sabes qué es? no sé es como una estrella fugaz en pleno, como que en plena luz ah. del día, como que es lo disruptivo entonces si te lo imaginas como una ilustración es alguien viendo el tren uh -huh. por la ventana, el vaquero, el tren rojo, no sé. La estrella. Sí, la estrella. Tal vez como un ovni, no sé.
1: La última palabra
2: es bodegón. Te puedes imaginar muchas cosas como el bodegón. Un cuadro muy tradicional, muy, tal vez, muy como un claro oscuro. Entonces, si te quieres imaginar tal vez el bodegón, tienes que imaginarte frutas, tienes que imaginarte que la copa de vino, tal vez los quesos. Yo tengo un bodegón en mi casa que yo pinté cuando tenía como 10 años. Creo que es mi obra más linda. <risa> <Sí>. <risa> que cada vez que me hice un bodegón me acuerdo de eso. Como que Es una copa, es una como botella, y está hay unos dobleces así como el, el claro oscuro es muy evidente. entonces Si te imaginas un bodegón, tiene que estar... Tiene que haber una luz muy fuerte en una esquina y del otro lado tienes una sombra así pesadísima. Es tan cálido. Entonces tienes que imaginarte como, todo en una tonalidad muy cálida. Yo sé que tienes la luz amarilla, una súper amarilla, súper tenue, no sé. Yo quiero saber
0: si yo estoy pensando lo mismo que ella piensa, porque yo estoy así <risa> súper concentrada y yo como que sí, sí. Si te imaginas
2: el mismo marido. bodegón. Sí. <risa> tenemos diferentes.
0: Bueno, es increíble cómo le añades detalles a las palabras para volverlas más interesantes. Realmente haces un buen trabajo, lo que genera un sello personal y único en tus trabajos, sin duda. Matiz, estamos muy agradecidos por tus valiosas aportaciones Han sido fascinantes, al igual que tu presencia y visita en el programa Tu trayectoria es muy inspiradora y queremos que continúes desarrollando grandes proyectos e ilustraciones Matiz,
1: ha sido un auténtico placer tenerte aquí como invitada el día de hoy Muchas gracias por compartir tus experiencias y conocimientos con nosotros Desde aquí te deseamos todo lo mejor del mundo para tu carrera Y que sigas creciendo y dejando esa huella imborrable en tus trabajos Que por supuesto estaremos pendientes de ellos con esto hemos llegado al final de este episodio. Matiz, para finalizar, ofrécele un mensaje para todos quienes nos escuchan, sobre todo para quienes siguen la carrera de diseño gráfico o están decididos por estudiar algo en el área de
2: comunicación. Es muy importante, creo que lo he dicho en todo el capítulo, que sepas tu propósito, que sepas por qué lo haces. Porque si algún día te quedas sin inspiración o te quedas sin ganas de seguir, si no te acuerdas por qué lo haces, si en ese momento no te dices a ti mismo, frente al espejo o lo que sea, lo hago por X razón, lo hago por mí, lo hago por mi familia, lo hago por mis sueños, lo hago porque quiero cambiar el mundo, porque quiero... Así sea el, el, el propósito que tú sientas que es chiquito es muy importante porque es lo que te va a hacer seguir adelante siempre y nunca olvidarlo... Nunca olvidarlo cuando estás diseñando, nunca olvidarlo cuando le presentes un diseño a un cliente, cuando le presentes una propuesta a un cliente, y te la tumbe, y tú te digas, no, no, porque yo quiero hacerlo de esta forma, y porque yo tengo poder. Porque nos pasa mucho a los diseñadores que creemos que no tenemos poder, y sí tenemos poder, y yo también me lo repito a mí misma, y digo, si yo tengo un propósito, tengo un valor. Entonces, ese es mi consejo, sepan su propósito, porque así van a saber también su valor.
0: Estamos inmensamente agradecidos con tu presencia y a todos ustedes por habernos acompañado una vez más en este grandioso programa. Esperamos lo hayan disfrutado y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como comunicarte-podcast. Para más contenido como este, dejar sus preguntas y sugerencias y no perderse de los próximos episodios.
1: Así es, esperamos que haya sido de su agrado, no olviden estar pendientes a la cuenta. Eso fue todo por hoy, nos encontramos en la próxima semana en un nuevo episodio. Un abrazo fuerte y gracias por escucharnos. No te olvides que esto fue Comunicarte. Comunicarte.